0: Slate Podcast. Il y en a pour qui la vie est simple. Ils attendent 11 ans dans le placard sous l'escalier et un matin, une chouette vient leur apporter une lettre qui leur annonce qu'ils sont magiciens. Pour moi, ça a été beaucoup plus pénible. J'ai dû supporter, pendant près de 2 ans, de voir mon grand frère faire disparaître une pièce dans son bras. Je vous explique. Il prenait n'importe quelle pièce, une pièce bien dure empruntée à un adulte, il la plaçait dans le creux de sa main droite et venait frotter sa paume contre le dos de son bras gauche. La première fois, la pièce ne passait pas et tombait sur la table. Il la récupérait et recommençait exactement le même geste, sauf que là elle rentrait dans son bras. J'étais hystérique. Quand je me replonge dans ses souvenirs, je peux même affirmer que je sentais le métal sous sa peau. J'adorais ce tour. Je voulais le voir et le revoir, je captais rien, c'était merveilleux. Bien entendu, je le suppliais de m'expliquer. Il me disait qu'il avait une petite fermeture éclair au niveau de la peau, et qu'il pouvait y glisser ce qu'il voulait. Jusqu'au jour où il m'a vraiment expliqué le geste. C'était comme un deuxième miracle. Un moment incroyable dans ma vie, où j'avais vraiment découvert ce qu'était un tour de magie complet. Je pourrais pas vous en dire plus, car il s'agit là d'un secret de magicien. Mais c'est le premier qu'on m'a transmis, et c'est ce jour-là que j'ai pu commencer à devenir magicien. Il existe bien entendu d'autres chemins et d'autres histoires, mais dans tous les cas, devenir magicien n'est pas quelque chose d'aisé. Dans cet épisode de Magicos, nous allons essayer de vous donner quelques pistes pour y arriver. Je suis aujourd'hui avec Alexis de la Fuente. Bonjour. Alors Alexis, tu as 24 ans, tu es ingénieur, et tu as choisi, à la fin de tes études, la magie. Tu es également un des magiciens français les plus suivis sur YouTube, sur ta chaîne Les Avis d'Alexis, que tu alimentes depuis des années maintenant en critique d'objets magiques. C'est ça, c'est bien résumé, ouais. Alors c'est drôle parce que c'est quand même, à l'échelle des gros youtubers, c'est une petite chaîne. C'est dérisoire. T'as 10 000 abonnés. C'est ça. Mais elle a une influence significative dans
1: le milieu de la magie parce qu'elle t'a même permis de trouver du travail. Et c'est en partie grâce à ça que j'ai pu trouver du travail, en tout cas alimenter euh, le CV que j'ai proposé quand j'ai je suis sorti des études et que j'ai... De ton école d'ingénieur Exactement. c'était parents qui devaient être contents C'est exactement ça, mais à partir du moment où j'ai rempli le contrat d'avoir le diplôme d'ingé, après, la vie était euh, grande ouverte pour moi, donc j'ai fait mes choix. En fait, j'ai vraiment travaillé un mois à, à la Défense, dans une entreprise... Euh, et ça m'a pas pas convaincu c'était pas le mode de travail la mode de vie que je voulais adopter Et puis j'ai eu une opportunité grâce entre autres à la, à la chaîne et puis et puis voilà donc
0: toi t'es devenu magicien plusieurs fois c'est à dire que d'abord t'as
1: été magicien amateur depuis je crois que t'es assez jeune ouais. depuis huit ans tu depuis que je parle un peu exactement et puis après on a on a plusieurs étapes t'as donc l'amateurisme donc quand tu fais de la magie à tes proches à ta famille et puis t'as aussi le côté pro quand tu te transformes en, en tant que prestataire de service pour derrière faire des des prestations rémunérées et derrière, j'ai une troisième évolution, entre guillemets, c'est euh, vendre de la magie. Travailler, travailler dans, une dans boutique, un magasin de magie. magie. Exact. Nous y reviendrons. Mm -hmm. Donc, comment toi tu es devenu magicien Quand t'étais petit, la première étape. Je pense que je sais pas, j'ai pas entendu les autres en parler, mais j'imagine qu'on a tous globalement la même histoire, ou en tout cas, euh, la mienne est vraiment similaire à beaucoup d'autres. Euh, beaucoup d'autres. C'est euh, la boîte de magie quand j'étais jeune à Noël, la boîte de Patrick Sébastien. Donc, tu vois, ça commençait mal. Qui bah, n'est pas magicien qui qui pas Patrick magicien. Sébastien, mais, mais, qu non, a mais qui a fait, fait des boîtes de magie pour la magie. Oui, et c'est vrai. Par contre, ça c'est important de le dire. Et, euh, et puis au final, c'est la main dans l'engrenage Alors la boîte de magie déjà comment ça se passe une boîte de magie
0: quand on est enfant comment on la choisit est-ce que si on a des auditeurs qui veulent offrir une boîte de magie il y a des conseils à suivre qu'est-ce qu'il faut faire pas faire est-ce que Benjamin notre réel t'as eu une boîte de magie toi quand t'étais petit
2: jamais et c'est une de mes plus grandes blessures ah ouais oui. j'adore la magie bien sûr j'ai rencontré des magiciens et tout, mais ils avaient pas des boîtes de magie comme ça qui distribuaient, tu vois.
0: Et il y avait pas un supermarché près de chez toi avec une petite boîte de magie qui traînait et des parents avec un peu de tunas pour t'offrir ça? Non, je crois que j'ai eu un set de chimiste à la place. Ah putain, ah ouais. on sentait le biais déjà. <rire> <rire> tu auras le set du petit pilote.
1: <rire> D'accord. Du coup, pour, pour les boîtes de magie, moi, celle que j'ai eue était euh, ce, que, ce que mes parents ont fait, c'est ce que tous les parents font quand les enfants sont, euh, sont jeunes, enfin, les enfants sont des enfants, du coup, c'est d'aller dans une grande surface et récupérer des, euh, une boîte de magie dans les dans les rayon de Tous jeux les de société. Bah en fait globalement pas, les mains, pas Sauf ceux <rire> de Benjamin. <rire> mais euh, ça mais on ça, en en ça ouais, ouais, mais pas on en parlera. Non mais en tout cas ceux qui ont une boîte de magie, je pense que le, le module le module operandi, si on peut utiliser cette formule, c'est vraiment d'aller dans une grande surface et euh, et de récupérer une boîte de magie dans les à côté des jeux de société. Et pour le coup c'est bien, et après, avec le recul, c'est pas bien. En fait, c'est bien pour donner l'intérêt aux gens, et c'est vrai que le problème dans les boîtes de magie vendues dans le commerce, c'est que, tu sais, les boîtes, il y a écrit 300 tours dessus, et t'en fais deux, et quand t'en fais deux, c'est bien. Et en fait, on privilégie la quantité au détriment de la qualité à ce niveau-là, même si, dans un premier temps, c'est plutôt l'éveil à la magie, et c'est plutôt le côté de s'y intéresser. Donc c'est pas si mal, mais c'est vrai que, tant qu'à faire, si on peut commencer avec des bonnes références, c'est mieux. C'est mieux.
2: C'est quoi du coup une bonne référence Genre je suis parent, j'ai envie d'acheter la meilleure boîte de magie bah, à en mes fait, enfants. En fait,
1: l'idée c'est de comme tout hein, quand t'as envie d'acheter une guitare, tu vas pas forcément euh, le clair pour acheter une guitare et pour donner euh, le goût de la guitare à ton fils, même si ça peut donner. Moi, euh, bah, ta fille d'ailleurs, il n'y a pas de, de sexisme à ce niveau-là. Euh, <rire> tu peux euh, Si, dans le monde de la magie, mais si, c'est un si, problème. Ah, oui, mais on... ça t'en reparlera, tu Exactement. <rire> mais du coup, euh, non. En fait, l'idée c'est d'aller s'adresser. Il y a des professionnels. Bon, évidemment, je prêche ma paroisse, mais il euh, y a des y a des boutiques de magie il y a surtout des des gens qui s'y connaissent et qui peuvent conseiller. Il y a des, des gammes de, de produits qui sont faits par les magiciens et pour les, les enfants. Du coup, c'est pour ça que euh, je pense que c'est mieux de s'adresser à des gens qui, qui savent de quoi ils parlent. Et euh, quitte à acheter un tour à 15 euros plutôt qu'une boîte de 300 tours à 30, Bah, au moins... Euh, tu feras le même nombre de tours au final, mais tu auras quelque chose de plus qualitatif et quelque chose qui t'aura déjà donné tous les éléments ou en tout cas plus d'éléments concrets sur sur l'apprentissage et sur ce que tu as envie de faire derrière.
0: Donc, quand on achète une boîte de magie, à l'intérieur, on a plein d'accessoires. Et ça, c'est un peu donc la suite de la question « Comment devient ton magicien ?» D'abord, on achète du matériel, mmh -hmm. mais le matériel de magie... Euh, qui fonctionne tout seul Il y en a un petit peu Ça existe Ça existe ouais. Mais ça n'existe pas Sans un bon texte Sans une bonne présentation Et la boîte de magie J'imagine qu'elle apporte pas vraiment ça En fait je le sais Parce que je m'en souviens J'en ai aussi eu T'as énormément de joujoux T'as pas grand chose de... De conseils, d'explications. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, aujourd'hui, il y a des boutiques de magie. Donc, toi, tu travailles chez Magic Dream. C'est ça. Qui est une un boutique magasin. en ligne et une boutique physique, alors qui a euh, subi un, un accident récemment. Le, le, la ça. boutique a brûlé. Mm -hmm. Mais vous êtes en train de la reconstruire On et vous proposez quand même, donc, des, de, de vendre tout ça. Et vous avez donc que des magiciens dans cette boutique qui sont capables de vous orienter.
1: Euh, vous avez souvent des enfants Bah en fait c'est vraiment notre cœur de notre cœur de métier de faire de la magie à des enfants. Quand on avait la boutique et qu'on est en train de de refaire, on, on travaillait majoritairement avec euh, avec des débutants qui venaient voir les tours et nous c'était vraiment parce qu'on est tous passés par là. C'était vraiment notre notre kiff si on peut dire de 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 faire découvrir en fait la magie à, à des gens qui ne connaissaient pas et de la faire découvrir encore une fois proprement avec des bons des bons accessoires et surtout tout ce que tu viens de dire le texte derrière parce que quand Max par exemple fait des démos à la boutique c'est pas juste il te montre un c'est il te fait vivre une expérience et c'est ça aussi qui te donne qui te donne envie plus que euh, la boîte où tu as euh, 300 comme je l'ai dit euh, objets à l'intérieur et tu sais pas t'en servir donc c'est pour ça que qu'aussi euh, l'accompagnement la, la, de l'apprentissage il est important et derrière euh, c'est vraiment la plus-value euh, par rapport à ce que tu peux trouver dans la grande surface. Quoi.
0: Et toi as donné des cours de magie Et moi j'ai donné des cours de magie exactement à un enfant
1: à un enfant quel, quel âge qui avait euh, 12-13 ans Et alors ça s'est passé comment Et ben ça se passe très bien enfin euh, ça s'est passé très bien et en gros c'est une rencontre, bah, toujours grâce à la chaîne c'était quelqu'un que moi j'ai fait mes études à Albi et qui habitait pas très loin et du coup il m'a contacté et il voulait faire de, de la magie, en tout cas il en faisait déjà et il voulait apprendre d'autres choses et c'est c'est plus le côté euh, émulation euh, mutuelle entre euh, il fait de la magie, je fais de la magie et donc ça a évolué, enfin c'était limite pas des cours en fait, c'était plutôt des, des moments qu'on passait ensemble à se montrer des trucs et donc ça faisait évoluer et lui sa magie parce que évidemment j'avais quand même des bases et des, des, un background un peu plus grand que lui mais et derrière, moi aussi, j'apprenais beaucoup. Donc, en gros, tu vas chez la personne et euh, toi, tu as préparé ton cours avec le tour que tu veux lui apprendre. Donc, tu lui fais, et derrière, tu lui expliques. Et tu lui expliques surtout pas que la technique, mais aussi pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça, et pourquoi la structure de la de la routine, elle est comme ça. Tu lui donnes des exercices aussi d'entraînement et de, de Non, moi j'étais très mauvais prof à ce niveau-là, parce que euh, s'il voulait apprendre quelque chose, il l'apprenait par lui-même. Après, moi je lui expliquais la technique, mais derrière c'était à lui de se former. Euh... Et c'est pour ça qu'il n'y a pas aussi euh, d'école de la magie à proprement parler, c'est parce que chacun fait sa propre tambouille en fait. Et derrière, si ça va bien pour l'élève, euh, en tout cas si tu trouves que pour lui ça va bien et que pour lui ça lui convient... Il n'y a pas de règle, en fait. L'important, c'est vraiment qu'il évolue et qu'il apprenne des choses et puis que, qu'on passe tous les deux en même moment.
0: Alors, dans les moyens de devenir magicien, il y a quand même la transmission, qui est une, qui est une des, un des biais. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un magicien célèbre ou très fort qui va lui apprendre petit à petit sa, sa magie. Mais c'est quand même une, c'est quand même quelque chose qu'on entend pas mal dans le milieu et surtout à l'époque. Donc, là, je voudrais revenir un petit peu sur, euh, l'histoire de l'apprentissage de la magie qui a énormément évolué dans, dans, dans les, je dirais, 20 dernières années, forcément, avec l'avènement d'Internet, qui a quand même tout changé en termes de diffusion du savoir à tous les niveaux, euh, magie y compris. Je, je pense qu'il y a une... Euh, donc la, la magie, c'est un art très ancien qui a quand même toujours été bercé par le secret. Ça, c'est un... C'est peut-être la pierre de voûte de, de l'apprentissage magique, c'est qu'il faut, il faut pas le diffuser n'importe comment. Mais en réalité, un secret, c'est aussi fait pour être diffusé, donc en tout cas pour être transmis. Donc il y a, y a 100 ans, pour apprendre la magie, c'était vraiment le maître et l'élève qui se transmettaient des choses, euh, des astuces, des, des techniques, des méthodes, des objets, et qui parfois emmenaient les, les secrets avec eux dans mm -hmm. leur tombe parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens d'éditer ou, ou facilement de diffuser. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu 20-30 ans un avènement de la vente par correspondance. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit souvent que la vente par correspondance, c'est un peu l'ancêtre d'Internet. Dans, dans, dans tous les domaines, ce qui marchait en vente par correspondance il y a 30 ans, aujourd'hui cartonne sur Internet. Et... Moi, beaucoup, euh, je me suis beaucoup documenté sur euh, la magie un peu avant ma naissance, parce que c'est toujours intéressant de regarder derrière soi. Et j'ai vu des, des catalogues entiers. De, en donc, on va en employer un terme technique, c'est le terme gimmick, mais mm -hmm. qui est un terme très important. Un gimmick, c'est un objet qui va être spécifique à un tour. Donc, On peut parler d'objet truqué, on peut parler euh, aussi éventuellement d'un objet qui permet de faire de la magie. Voilà, une boule en éponge par exemple qui va pas être un objet truqué en soi, c'est un objet qui est quand même conçu pour faire de la G, donc c'est un gimmick. On va on va employer ce ce terme. Et donc tu avais des marchands de gimmicks qui te permettaient euh, par correspondance, euh, ensuite de faire ta commande et qui souvent vendaient d'ailleurs les, les les nouveaux gimmicks de manière un petit peu parfois presque
1: mensongère exactement ouais. j'en ai eu j'en ai eu des catalogues de euh, c'était qui à l'époque c'était climax magix magix je crois magix. et tous les mois je, re, je recevais mon catalogue et quand tu lisais les descriptions d'effets parce que tu avais pas de vidéo à l'époque tu avais une photo et un texte c'était miraculeux et tu avais envie de tout acheter je faisais des croix à côté de, des catalogues j'ai encore à la maison et euh, et c'est vrai que comme tu dis avec internet maintenant on a beaucoup plus accès à en tout cas, beaucoup plus de choses... Je sais pas si c'est forcément plus intéressant pour les magiciens parce que au final on arrive à, à truquer plus de choses, les vidéos, la façon dont tu vends les choses et du coup euh, c'est vrai que le côté des catalogues était vraiment intéressant et je pense que ça ça a un côté vintage qui plairait aussi aux nouveaux magiciens
0: sur le sur le côté un
1: peu secret. Exactement. Ouais. Ça tu penses qu'il y aurait une il y aurait moyen euh... Mais ça a été fait, il y a même des, des Français de euh, Magical Slate qui avaient fait un un, un magazine qui s'appelle Bullfrog et c'était vraiment intéressant et c'était euh, euh, tu avais ce côté vraiment euh, un peu secret de tu savais pas où tu pouvais l'acheter tu l'achetais pas et et donc il y a tout ce côté plus vintage plus le secret qui a fait que ça a bien marché ça, ça ajoute de la ludicité en fait à, à, à la manière d'acheter mais c'est ça aussi qui est intéressant parce que c'est vraiment on se rend compte que au final le tour il est il est ce qu'il est mais c'est plutôt toute la toutes les techniques de vente et tout le marketing qui est derrière même s'il est à l'échelle de la magie qui est vraiment intéressant et qui ton expérience d'achat fait que on dérive un peu mais fait que il euh, y a une espèce de, de t'as envie de l'acheter alors que c'est pas forcément quelque chose dont t'as besoin. Et c'est aussi ça
0: de devenir magicien c'est d'être capable d'aller chercher du matériel sans trop se faire avoir, ça fait un peu partie de l'expérience bah aussi le, de, et de
1: l'apprentissage C'est le graal ultime de tous les magiciens malheureusement, euh, ouais. même moi que ça fait 5 ans toutes les semaines, j'ai un produit euh, à décortiquer euh, je me fais encore avoir quoi <rire> donc il euh, n'y a pas de recette miracle et c'est avec l'expérience que tu euh, que tu vas apprendre à, à discerner les choses que tu vas utiliser qui seront utiles pour toi et des choses que tu n'utilisera pas du tout et, et il, faut se... il faut se tromper pour avancer.
0: Et puis maintenant il y a Youtube alors Youtube ça a été un bouleversement je pense dans le monde de la magie quand même parce que il y a des chaînes donc il y, y a différents types de chaînes, toi tu as une chaîne dans laquelle tu ne révèles pas de secret, non. tu montres des objets magiques tu montres le tour qu'on peut faire avec mm -hmm. tu montres le tour et ensuite euh, libre aux gens de les acheter ou non ça. Pour, euh, pour avoir le secret et d'ailleurs quand on l'achète sur ta boutique tu fais aussi une démonstration qui est une vidéo qu'on a que quand on a acheté le secret,
1: mmh. où tu expliques le, le secret souvent en français parce que les, les tours en général sont livrés avec des explications en anglais. La majorité des, des accessoires pour amateurs et professionnels, donc là on est passé de la catégorie enfants débutants qui veulent commencer la magie à euh, amateurs et professionnels sont majoritairement en, en anglais. Il y a beaucoup de prods françaises, mais malheureusement, c'est dérisoire par rapport à tout ce qui sort en anglais. Donc, sur YouTube, il y a des chaînes comme
0: la tienne qui s'adressent aux magiciens, mais qui peuvent sûrement aussi amener des gens à la magie. Et puis, il y a des chaînes qui révèlent les secrets. Ouais, Et ça, c'est quelque chose à, à deux, donc avec deux objectifs. Le premier, c'est de l'apprentissage. Tu vas taper le nom d'un mouvement de carte, par exemple, donc d'une technique de carte qui est une technique qui permet de faire de la magie. Et tu vas avoir un type qui te l'explique. Alors, en plus, qui te l'explique plus ou moins bien, mais qui va te montrer le mouvement. Donc, tu vas savoir comment le faire et tu vas potentiellement apprendre à le faire. Donc là, ça devient quand même un vrai nouveau moyen de devenir magicien. Oui. Et ça, c'est plutôt cool d'une certaine manière parce que tu peux avoir un maître sans avoir besoin d'avoir quelqu'un en direct, sans payer. Ça devient gratuit aussi parce que je pense que prendre des cours de magie, c'est cher. Et de l'autre côté, tu as des types qui te prennent un tour de magie à la télé et qui, pendant 20 minutes, t'expliquent pas à pas, comment ça marche Qu'est-ce que
1: t'en penses de ça C'est vraiment intéressant d'avoir plus de moyens d'apprentissage, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était même il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai 24 ans, j'ai commencé à 8 ans, tu fais la différence. J'ai commencé avec des DVD et il y avait pas internet pour le coup donc allais, tu remettais ton DVD et tu avais une, une section restreinte tu avais vraiment juste ce qu'il y avait dans le DVD que tu pouvais la prendre mais Alors tu pouvais pas aller plus loin je n'en
0: pas parlé mais c'est vrai il y a eu entre la correspondance et YouTube la vente de DVD qui d'ailleurs fonctionne des toujours HHS, et, et c'est toujours des DVD c'est toujours VHS, des DVD, DVD ouais mmh. c'est toujours des DVD on ne mon... pas passer au Blu-ray hein, mon... ah bah, le Blu-ray je
1: pense que ça a sauté non c'est le téléchargement ouais. maintenant oui, maintenant c'est la chargement. vidéo en ligne mais
0: l'achat de vidéos magiques l'achat de vidéos magiques c'est vrai que c'est quand même un truc qui marche bien des vidéo,
1: juste des techniques. Donc, technique, donc en fait, ce qu'on pour, qu pourrait retrouver sur YouTube pourrait être euh, pourrait être mis, mis sur DVD, parce qu'au final, c'est des explications, sauf que eux, ne les monétisent pas, ou alors d'une façon différente avec les pubs, etc. Mais en tout cas, tu ne payes pas pour y accéder. Et du coup, sur YouTube, c'est vraiment intéressant qu'il y ait beaucoup de, de ressources à ce niveau-là. Peut-être le problème, c'est qu'il y en ait trop, parce qu'au final, tu te perds. Là où euh, je vais faire mon « vieux con » à 24 ans, mais là où tu avais un DVD, bah, tu avais euh, trois techniques... Tu vas sur YouTube, t'en as 15 000. Et le problème, c'est, c'est encore une fois, quand tu sais pas où tu vas, sans les l'avantage des professionnels, c'est qu'ils te guident euh, sur ce que tu as besoin et sur ce que tu veux apprendre, et pas forcément sur YouTube, t'es un peu perdu dans le flot tout ce qui, tout ça. Après, les explications sur Internet, enfin. Il y a vraiment une notion de secret dans la magie qui fait il euh, y, a, y a un esprit de... On veut rester entre nous. Les magiciens ne veulent pas trop exposer leurs secrets. Je ne pense pas que la magie euh, ait subi euh, vraiment du tort depuis YouTube. C'est différent. Il faut juste s'adapter. Et euh, au final, ça a pu faire naître aussi des vocations. Donc, il y a vraiment... Pas, faut pas diaboliser cet outil après pour la deuxième catégorie de personnes dont tu parles où c'est des personnes qui viennent qui viennent décortiquer un numéro que le mec a mis 5 ans à construire et que le le gars dit bah alors là il prend deux cartes là il en cache il y a pas d'intérêt il y a pas d'intérêt parce que on se concentre uniquement sur les trucs et c'est peut-être un peu ça le problème c'est que pour les gens la magie c'est un truc et euh, Gérard Majax quand il faisait son émission il y a un truc le problème, c'est qu'on concentre beaucoup trop l'attention là-dessus, alors que la magie, c'est un art. Et donc, tu as toute la présentation. On en parlait tout à l'heure, tout ce qui enrobe en fait le truc et qui rend euh, la magie la magie. Euh, et du coup, bah, c'est un peu dommage de se concentrer que là-dessus. Et je pense que les personnes qui font ça, elles ont, elles profitent de ce, cette notion de secret qui est vraiment omniprésente dans la magie. Et en fait, c'est un peu dans l'univers, dans l'esprit collectif que il bah, y a un secret. Il faut savoir le. Il faut découvrir le secret c'est pas forcément pour moi ce qui m'intéresse après malheureusement c'est j'ai pas l'impression enfin j'ai l'impression d'être un peu le seul à avancer ça et que les gens veulent savoir le truc veulent trouver le truc mais de plus en plus quand je fais des prestations rémunérées les gens me disent ah j'ai vu ce que tu faisais, mais euh, tu l'amènes tu l'amènes comme ça et là t'as distrait les gens etc donc il y a vraiment peut-être aussi euh, des mentalités à changer et à faire comprendre que bah au final je te donne le truc je t'explique comment ça marche je te donne le gimmick mais tu feras pas la même chose parce Bien que c'est je te donne un piano bah tu sais quelle touche et où et au final
2: Vu de l'extérieur, justement, c'est ce que tu es en train de dire. La curiosité, c'est de savoir comment ça fonctionne, Exactement. quel est le truc. Mais tu as dit une phrase, tu as dit « le type, il a mis cinq ans pour préparer son truc et on le décortique en deux heures mmh. ». C'est là où c'est la partie art, en fait. Parce que passer cinq ans pour faire un truc qui va peut-être durer cinq, dix minutes sur scène c'est une, une énormément de répétitions j'imagine et ça c'est un truc que tu peux pas émuler juste parce que tu connais le truc
1: exactement Donc on n'est
2: pas tous magiciens potentiellement juste en allant dans une boutique de magie on n'est pas tous magiciens en allant dans une boutique
1: de magie et c'est pour ça que c'est un vraiment un process d'apprentissage qui prend des semaines des mois des années mais au final c'est comme ce que tu disais l'expérience va se construire au fur et à mesure de ce que tu vas acheter découvrir et apprendre et derrière c'est c'est vraiment ton intérêt et ton la passion que tu vas y mettre parce que c'est vraiment une passion au final avant tout qui va faire que tu vas devenir magicien donc au final les mecs qui apprennent les qui dévoilent les secrets ou qui viennent les regarder sur Youtube, ils sont pas magiciens c'est juste du divertissement et t'as envie de connaître le truc quoi.
0: T'as déjà cherché Benjamin une vidéo sur Youtube d'un tour de magie que t'aurais pu voir à la télé pour avoir l'explication
2: le, Pas forcément sur Youtube directement mais il m'arrive de chercher les termes en fait quand tu regardes des vidéos de magie Genre d'émissions etc T'as parfois les gens qui dans les commentaires disent "Ah Alors là il a fait ce, ça c'est sûr C'était cette façon de manipuler les cartes et tout Et comme je suis un peu curieux ça m'amuse d'aller chercher Alors parfois tu tombes sur des forums de magie où c'est hyper expliqué D'autres mm -hmm. c'est encore ça reste un peu nébuleux Tu sens qu'il faut vraiment chercher pour trouver Mais par curiosité oui ça m'arrive Donc, ça Donc tu vas sortir euh, de cette pièce s'il te plaît maintenant. Ça fait, ça
0: fait <rire> un peu partie de l'expérience aujourd'hui Et c'est marrant parce que finalement On pourrait retranscrire ça dans le monde de la magie il nous arrive d'aller à ce qu'on appelle donc des conférences qui sont en fait des une sorte de, de spectacle donné par un magicien durant lequel il fait des tours et il les explique donc avec pour le coup toujours aussi l'explication de l'intelligence derrière le tour donc c'est très intéressant mais en réalité, moi, tous les magiciens que je vois en conférence, ils prennent des notes et compagnie, mais on refait jamais les tours qu'on voit en conférence. C'est un spectacle pour magiciens et on se délecte de l'explication. On va se délecter aussi de la manière dont la personne a amené tel ou tel mouvement. Est-ce qu'on n'a pas finalement exactement la même démarche que les, les profanes, hein, comme on dit, qui vont
1: chercher une explication parce qu'ils ont envie de voir comment ça marche Pour le coup, non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment, ça fait partie de l'apprentissage et de l'expérience de, de magicien c'est pas forcément pour apprendre les trucs que tu vas voir les, les conférences, ou en tout cas, parce que dans, à la boutique à Magic tous les mois, on organise une conférence, et quand on y va, c'est plus des personnes qui viennent voir le, la personne parce qu'elles la connaissent, ou parce qu'elles ont envie de découvrir sa magie, mais pas forcément pour apprendre les trucs. Plus dans un côté de... Euh, comment dire Artistiquement, c'est pour t'enrichir de ce que la personne te propose. Donc comme tu dis, c'est un spectacle pour magiciens, mais je pense qu'on est loin de... Euh, de découvrir le truc. En tout cas, quand... Évidemment, c'est pour des, des des amateurs, pour des gens qui connaissent un petit peu la magie, pour ceux, ceux qui vont en conférence. Et euh, je pense que le, le côté connaître le truc en conférence, il est euh, anecdotique par rapport à découvrir la personne et découvrir ce qu'elle fait en vrai.
0: Moi, j'aimerais bien voir une conférence où il explique
1: pas les trucs. Ça eh, bah, existe. Il doit faire la gueule un peu. Bah, pour autant, ça permet aussi derrière de te construire tes propres explications et de toi-même, booster ta créativité et,
2: et apprendre autrement. J'ai une question sur ce thème, c'est que moi, par exemple, quand je sais qu'il y a un truc, ça me fascine de le voir faire et de me dire... En fait je, je sais qu'il est là mais je le vois pas. Est-ce que comme dans les autres arts, on peut être critique de magie sans être magicien Tu peux être critique de musique sans être musicien, tu peux être critique de cinéma sans être toi-même réalisateur ou réalisatrice par exemple. Est-ce que pour être critique de magie, il faut absolument être magicien Parce que tu viens de dire que les gens qui veulent savoir comment c'est fait ou qui aiment regarder savent que là c'est particulièrement bien fait... S'ils sont pas magiciens, ça compte pas vraiment.
1: Non, au contraire, je pense que c'est bien. Enfin, moi, je trouve que au, vu qu'on fait de la magie pour les gens et pas pour les magiciens, parce qu'il y a deux types on, de magie. Tu parlais des conférences qui sont de la magie forcément pour magiciens, vu que c'est des, des amateurs qui y vont, des, des comment dire, des personnes qui savent pourquoi elles y vont. Je pense que le côté euh, critique de magie sans être magicien complètement. Si si le tour ou si l'expérience que tu as fait vivre à la personne, ça lui plaît. Après c'est vraiment plus global, c'est peut-être pas forcément au niveau du truc, mais plus au niveau de l'expérience vécue, et, euh, et c'est ça qui est vachement intéressant, parce que ça peut te remettre en question, et, euh, et derrière penser autrement, et je pense que les critiques venues d'un public qui est non magicien sont d'autant plus importantes que celles que tes amis, tes amis magiciens vont plus te donner des conseils sur la technique, alors que les spectateurs qui n'y connaissent pas grand chose en technique vont plus te dire, ah là c'est intéressant ce que t'as fait, parce que, le côté artistique ressort un peu plus que le côté technique. Et je pense que les deux sont bons à prendre. Après, critique de magie sans être magicien...
0: Critique de magie, c'est aussi critique de spectacle aujourd'hui. En fait, au final, c'est ça. Donc il y a beaucoup de critiques de spectacle qui vont voir des spectacles et qui vont ensuite dire s'ils ont aimé. Moi, je te dirais qu'en fait, t'es vraiment magicien quand t'as compris. Pour revenir à la, à la question qu'on se pose, quand t'as compris qu'un tour de magie, c'est bien entendu peut-être du matériel, peut-être de la technique, mais c'est surtout le souvenir qu'il va qu'il va laisser dans la tête des gens. Et ça, il y, y a des ouvrages passionnants là-dessus qui te montrent qu'en réalité, ce que tu vas aller chercher, c'est ce que les gens vont raconter sur ton tour. C'est-à-dire, le mec a fait ça, il s'est passé ça, et à la fin, c'était comme ça. Et en fait, c'est peut-être pas ce qui s'est passé. Toi, t'as réussi à lui faire oublier qu'à un moment, t'as fait une petite manipulation. Finalement, peut-être qu'il n'a pas eu le jeu de cartes en main pendant tout le tour, mais il va certainement pas s'en rappeler. Et ce qui fait que quand il va raconter le tour, ce sera encore plus magique qu'en vrai. À force de le raconter, c'est le souvenir qu'il qu aura eu. Et là, t'auras créé une expérience extraordinaire. Mmh. Donc, c'est vrai qu'ensuite, quand tu vas juste expliquer « Ah bah machin, il y a un double fond dans la boîte, ça n'a aucun intérêt en termes de... Mmh. En termes de magie, Mais ça, ça attise une curiosité euh, qui est en plus assez assez commune chez les Français. Ce sera euh, le thème d'un prochain épisode. C'est qu'on se demandera pourquoi, d'une certaine manière, les Français sont le, le public qu'on peut avoir en magie parce que tous les magiciens vous diront tu vas faire de la magie en asie les gens hurlent ils sont ravis en afrique aussi ils sont très réceptifs mais alors les français euh, ils sont toujours là ils en ont rien à foutre ils vont ils vont être blasés ils veulent savoir comment ça marche ils veulent toucher et compagnie alors ça, ça montre aussi peut-être
1: la preuve d'un intérêt d'ailleurs ceux qui veulent regarder tu as Julius Dean qui est un magicien qui fait de la magie beaucoup sur instagram donc ouais. beaucoup en vidéo qui, qui a eu une popularité assez assez énorme et du coup qui a fait le tour du monde un petit peu avec de la magie il faisait des vlogs dans plein de pays et il a fait un vlog en France et c'était un flop mais monstrueux quoi il a ah ouais? dit mais les, les, jamais je reviens en France parce que et je crois que la vidéo tu peux la trouver sur son YouTube et l'a laissé quand même et je crois qu'il l'a laissé parce que tu vois vraiment des réactions françaises et, euh, et c'est aussi quand on devient magicien donc on achète des produits et comme je disais tout à l'heure, t'as des vidéos. Et t'as des vidéos qui sont tournées aux Etats-Unis. Par exemple, des trailers, des bandes-annonces pour te donner envie. Là où les textes étaient, étaient les seules choses avant disponibles, là, tu as des vidéos en plus. Et du coup, quand tu vois des réactions ça te donne envie d'acheter parce que les mecs crient et t'as envie de faire la même chose et tu fais ça à ta, ta Simone qui est dans ta famille qui, qui habite en Picardie, elle va pas crier quoi. elle
0: non. te dit t'aurais mieux fait de rester ingénieur quoi. exactement, <rire> <rire>
1: tu sens un petit peu la, la blessure en moi mais c'est ça mais au final c'est vraiment le, la, la différence de réaction qui est vraiment importante entre les, euh, les populations
0: Je me suis intéressé au, au parcours de quelques grands magiciens. Je me suis dit un peu, alors, comment eux, ils sont devenus magiciens Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, avant d'être euh, célèbres Et bon, on voit quand même des, des, des patterns qui se, qui se retrouvent, notamment celui du théâtre. Donc, par exemple, euh, David Blaine, qui est quand même, euh, est quand même euh, un, un magicien extraordinaire aujourd'hui, qui est est vraiment un magicien à part en plus entre le magicien et le sorcier c'est quelqu'un qui peut se coudre la bouche sur, une, sur un plateau télé ou s'enfoncer un pic à glace dans la main et a priori il le fait vraiment mmh. en tout cas c'est ce
1: qu'on c'est ce, ce qu'il ouais. ce ce
0: qu ce qu qu dit, dit ouais. euh, en interne et il euh, y a quelques vidéos qui laissent pas trop de doutes euh, sur la question donc lui il est voilà entre la, la magie et le sorcier mais c'est aussi un très bon magicien qui peut vous faire des tours de cartes formidables. Je sais pas si vous vous souvenez, il était il y a eu quand même des vidéos dans les années 2000 qui avaient ensuite été parodiées oui. et qui sont très très drôles drôle. où tu as un type dans la rue comme ça et c'est David Blaine et il est il est il est mystérieux et tout le monde hurle rien qu'en le voyant et il fait des choses impossibles. Genre il te dit appelle ta mère mais ma mère est morte, appelle-la quand même, elle est vivante. Enfin voilà, mm -hmm. des choses comme ça. David Blaine, il a fait une école de théâtre Ouais, voilà. donc lui il a une, une formation d'acteur euh, à la base, on a Gérard Majax qui a fait une licence de psychologie donc Gérard Majax c'est plus euh, quelqu'un qui est extrêmement en vue mais c'est quand même dans la magie française euh, un, un type un piqué, qui a ouais. une, une importance, une importance euh, en, en tout cas dans la popularisation du, de l'art, Luc Langevin qui est euh, mm. très populaire en ce moment qui est un magicien québécois et qui a fait des études scientifiques, qui était parti sur un doctorat et qui aujourd'hui dans sa magie a ramené euh, L'aspect scientifique, donc dans ses présentations en tout fait, cas, quand il vous explique qu'il fait passer euh, une bague à travers une carte grâce à l'effet tunnel, je pense qu'il n'utilise pas vraiment l'effet tunnel. En tout cas, c'est la... son personnage et voilà. c'est ce qu'il a construit autour. Donc. Je pense que l'effet tunnel n'est pas faisable sur Terre, mais <rire> enfin, peut-être, mais pas à cette échelle-là. Mais en tout cas, son personnage, c'est un scientifique et c'est vraiment un scientifique. Et Copperfield, euh... bah, alors lui, il est magicien depuis qu'il a un an. Non, pas tout à fait, mais il faisait déjà des petits spectacles de magie à 8 ans. Enfin, il était déjà dans le délire très tôt. Et euh, il a étudié la, la précidigitation à l'université. D'accord. Donc, il y avait... Euh... Il y avait une école de magie. Alors, il y avait en tout cas, visiblement, une section euh, une section magie dans son université, dans laquelle ensuite, il a donné des cours vraisemblablement. T'as des anecdotes, toi, de magiciens que tu connais comme ça, qui ont un parcours atypique
1: Non, au final, euh, moi, j'ai vraiment le, le côté euh, général de boîte de magie. faut savoir aussi que les personnes dont tu parles, c'est des personnes qui sont ultra minoritaires dans le monde de la magie. Des personnes qui deviennent vraiment magiciens connus. Des gens qu'en vivent. Exactement, mais je pas déjà le
0: savais mais euh... on se Alors dit souvent, quelle est la, la différence entre un magicien et une pizza Une pizza peut nourrir une famille. Ah, c'est drôle. Voilà, c'est drôle. C'est hein.
1: drôle. Voilà. Mes parents l'aimeraient, ça. Et du coup, en gros... <rire> et en gros, bah oui, c'est vrai, parce que t'as vivre de la magie. En fait, c'est un métier d'intermittent du spectacle, au final. Donc, euh, après, les cachets sont plus ou moins gros par rapport à toi, tes clients et ton réseau. Mais là, ce que tu, tu parles de magiciens qui sont quand même... Euh qui sont assez atypiques et ané... enfin, minor... ultra minoritaires dans le monde de la magie. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt l'image du magicien qui a commencé avec une boîte de magie et puis qui, derrière, en a marre de son métier, qui se lance pro et qui est maintenant... Et ça, ça c'est intéressant. C'est quand
0: même, à un moment, une passion qui devient un métier. C'est ça. Et ça, c'est plutôt récurrent, sachant qu'il n'y a pas de formation de magie. Alors, si, on, on peut quand même en parler. C'est tout jeune, mais je pense qu'on on peut pas faire l'impasse dessus. Depuis quelques semaines, il y a une formation Bac plus 2 euh, prestidigitation qui a été proposé en France, car aussi un RNCP, donc la reconnaissance d'un titre. On n'a pas encore beaucoup d'infos sur cette formation.
1: Pas tellement de retours non
0: plus. Pas du beaucoup coup. de retours. Bon, alors, dans le milieu, évidemment, ça a été très controversé parce que euh, la magie, ça ne s'apprend pas et tout. Mais bon, finalement, ça peut quand même être quelque chose d'intéressant de voir qu'aujourd'hui, tu peux avoir une formation de magicien. Est-ce que c'est ça qui fera les magiciens de demain C'est pas sûr. C'est aussi des que... formations en, en formation... Euh, pendant que tu es professionnel, tu as droit à la formation, bon, ça te permet d'avoir des crédits comme ça. Et, mmh. euh, et c'est quand même un signal faible intéressant concernant la professionnalisation du, du secteur après une, une traversée du désert où il n'y avait plus beaucoup de magie en France pendant 20 ans. Là, c'est de retour. Est-ce que vous, au, au magasin, vous avez remarqué comme ça qu'il y a de plus en plus de magiciens
1: Pas forcément. Enfin, moi, c'est vrai que ça, ça fait que 8 mois, 9 mois que j'y travaille, donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai pu constater. Par contre, je sais que il euh, y a de plus en plus de, de débutants, en tout cas, de personnes qui s'y intéressent et pas forcément des enfants. Ça peut être des, il y a des gens dans la boutique qui rentrent, qui ont 35, 40 ans, et qui disent, j'ai vu un truc à la télé, j'ai envie de me lancer là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, nous, c'est notre conseil de pouvoir dire, bon bah, tu peux regarder cette vidéo, tu peux acheter tel truc, et derrière, c'est intéressant de voir que le, je pense que le profil des gens qui commencent à s'intéresser à la magie commence à, et c'est pour ça que l'école est de plus en plus, enfin, et de plus en plus au centre des, des discussions, c'est que bah c'est plutôt des adultes, des jeunes adultes ou même des adultes qui euh, qui s'intéressent et qui découvrent que c'est plus tellement quelque chose d'enfantin de, pour les enfants. Et du coup, le profil change. Alors là, j'ai une question pour, pour vous
0: en tant que vendeur de trucs. Mmh. Est-ce que si demain, il y a un type complètement débutant ou disons même profane qui arrive dans la boutique et qui dit j'ai vu ce tour à la télé, est-ce que vous l'avez Qu'est-ce que vous faites
1: ça dépend combien le tour coûte.
0: C'est un tour, c'est un à balles Pas du tout.
1: Non, une par contre, c'est une lévitation de Colombe. Voilà. Donc la Colombe déjà c'est mort normalement ça. Enfin, ça lui, vole, ça vole aussi. Et oui. Ah, oui. Mm. Et du coup non, en gros t'as, ça existe. Il y a des gens qui viennent et qui disent euh, j'ai vu euh, Gus faire un la magie sur TF1 hier soir, il a fait ça. Mais c'est pas forcément des, des, des profanes. Après si un profane arrive, déjà on va s'intéresser à son niveau t'apprends pas euh, j'ai pas les références en musique donc je pourrais pas te faire la comparaison mais t'apprends pas une euh, une symphonie hyper compliquée à un mec qui dit, Ah, je l'ai écouté hier est-ce que je peux la rejouer quoi euh, non non on s'intéresse vraiment à son niveau et derrière euh, on lui conseille des choses qui sont adaptées parce que lui il a pris l'intérêt de ce tour-là mais c'est pas forcément ce que lui... il a peut-être qu'il a vu que ça au final donc on va lui montrer des choses et derrière on va voir ce qui lui plaît et ce qu'on peut lui conseiller en fonction de son niveau d'accord après il y a des gens qui disent je veux ça on leur dit que c'est pas bien ou en tout cas que c'est pas adapté à eux et je veux ça bon on leur vend après nous on va pas empêcher une vente mais on essaye quand même de conseiller parce qu'au final si on conseille mal et qu'on lui vend quelque chose à 3000 euros qu'il utilisera jamais il reviendra pas. Et, pas et au final nous on cherche vraiment des clients qui s'intéressent et qui peuvent derrière euh, devenir des magiciens amateurs et pourquoi pas professionnels et du coup qui viendront chercher le conseil alors pour conclure si on
0: veut devenir magicien et qu'on écoute euh, Magicos avec cette, euh, déjà, on a du bon cette goût. idée cette envie déjà on a bon goût on écoute du très bon podcast Qu'est-ce qu'on fait La première étape, si on veut découvrir ou faire découvrir à un enfant, on va plutôt dans un magasin de magie chercher des tours pour enfants. En tout cas, on va chercher du conseil autant que possible. On évite le supermarché, on évite Internet dans un premier temps si on a la possibilité dans un magasin près de chez soi. Mmh. La Après, ça peut, être aussi,
1: euh, ouais, ça peut être aussi le, le côté euh, l'emmener à un spectacle. Le goût de la magie, il commence pas forcément par l'achat ni le conseil, mais peut-être aussi par l'éveil à la magie et pourquoi pas aller voir un spectacle pour enfants, aller voir un arbre de Noël. Et, euh, et derrière, si l'enfant a, a un goût pour ça, ouais, là on passe sur... Un arbre le... de
0: Noël, c'est un spectacle à Noël autour de la magie, c'est exact. un peu... Enfin
1: non, un arbre de Noël, c'est un, spect... enfin, un spectacle qui est organisé en fin d'année par des entreprises et souvent il y a des magiciens. Il y a des magiciens. Toi, t'en as fait. Et moi, non, moi, je fais pas. La magie pour enfants, c'est très compliqué. C'est vraiment un métier à part entière. Et je respecte, euh, déjà, les enfants, c'est très compliqué de base. Et la magie pour euh, enfants, quand tu vois comment les adultes cherchent à trouver le truc, qu'ils oui. qu ont quand même un certain contrôle et, et qu'ils sont dans la retenue. Alors, tu des enfants que, qui, qui crient, etc. C'est vraiment un métier qui est compliqué. Alors moi, j'en ai fait. Ouais. Quand mmh. j'étais euh, bah, tout jeune magicien, justement,
0: j'avais euh, 14, 15 ans. Et on achetait, on achetait beaucoup de tours, enfin ma mère achetait des tours, comme c'était elle à l'époque qui tenait les rênes financiers de la famille, <rire> et forcément, car j'étais collégien, et donc euh, je ne rapportais pas énormément d'argent euh, au foyer, et donc elle m'achetait plein de tours, et à un moment elle m'a fait « là franchement, euh, on claque de la thune à mort dans tes tours, tu passes tes heures devant ton miroir là, à faire tes machins » bah va faire des spectacles alors moi je me suis décomposé elle m'a poussé à le faire elle m'a poussé à mettre des petites affichettes chez la boulangère et compagnie et j'ai fait des anniversaires et ça s'est très bien passé mmh. c'est que j'avais mon j'avais mon plan et en fait les enfants étaient plutôt cool
1: bah tu vois c'est une ouais, bonne expérience je pense que c'est une bonne expérience après pour en faire un métier que tous les samedis tu as envie d'aller voir 30 enfants avec qui tu vas faire un spectacle et à force avec l'expérience je suis sûr que c'est très bon mais c'est pour moi le début la transition entre magie pour adultes que je fais beaucoup enfin pour adultes pour tout le monde globalement mais euh, à la magie pour enfants c'est vraiment un public qui est compliqué et qui, à gérer, je trouve, par mes petites expériences, font que moi, c'est pas pour moi. Et du coup, voilà, spectacle, euh, après conseil en boutique, et puis après la à partir du moment où tu t'y intéresses un petit peu, tu, t as le bras dans l'engrenage et tu sauras aller chercher de par toi-même sur Internet. Euh, je me rappelle, j'avais, j'étais sur des forums sur jeuxvideo.com. as ouais. un forum sur le paranormal et la ah magie oui. parce que c'est un petit peu mélangé. Ouais, euh... Ça,
0: c'est très bien de mélanger le paranormal avec une digitation bah, qu'on adore. Parce que c'est
1: le cas, en fait. Et du coup, euh... et je me rappelle de, dès que ça vous, je me rappelle du pseudo sur du mec. Jeuxvideo.com, paranormal,
0: magie et harcèlement.
1: <rire> c'est nos trois thèmes de prédilection aujourd'hui. Et j'avais rencontré des... des, personnes sur MSN et on, on se parlait et on échangeait, et c'était les premières prémices de, de mon apprentissage. Et donc, ça peut être aussi. Sur Internet, il y a des choses à prendre et des choses à. Mais à partir du moment où tu t'intéresses et puis que tu trouves les bonnes références, les bonnes personnes, ça peut être vraiment intéressant aussi.
0: Donc, une fois qu'on a le pied dans l'engrenage, sans, sans vouloir faire de la pub malvenue, mais c'est la vérité, c'est peut-être pas con de regarder des critiques de gimmick comme celle que ouais. tu fais, ou toi, t'es plutôt honnête. Tu vas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est dur, ça c'est facile, ça ça va vous demander du travail en termes mmh. de présentation, parce que c'est un c'est un tour un peu euh, compliqué. Ça c'est une bonne idée d'aller quand même chercher au lieu
1: d'acheter compulsivement. Là pour le coup c'est vraiment pour les, les, les amateurs éclairés quoi. Si on veut prendre des cours de magie, Moi trouver un maître. Euh, alors tu as Bernard Billis, qui ouais. donne des cours de magie tous les samedis. Bernard Billis qui passait au plan Cabas du Monde, le plan Cabas du Monde s'est terminé, et qui est, euh, moi j'ai appris, j'ai commencé à apprendre avec lui mais en DVD. Ouais, et les, si j'avais Billy, c'est une référence c'est une référence il y, a, il y a quelques magiciens comme ça qui sont un peu références dans, dans le milieu et du coup tu peux prendre des cours avec lui il a plusieurs groupes de niveau c'est pas donné mais c'est pas excessivement cher Comment par rapport je crois que c'est 500 euros l'année à raison de tous les samedis euh, ah oui. sauf vacances scolaires oui ça va Pour mais c'est des, euh, des, des groupes mais c'est en... des groupes et c'est pas voilà après, tu peux prendre, tu peux, si un magicien il a fait de la magie à l'anniversaire de ton papa ou autre, tu peux le contacter et potentiellement il pourra donner des cours. Tout, tout magicien que toi t'as apprécié regarder est potentiellement un bon professeur. C'est pas forcément le cas, mais c'est potentiellement un professeur. Question un peu, peut-être un peu plus compliquée, mais si demain
0: j'ai envie de devenir l'élève d'un d'un grand magicien, mmh. comment est-ce comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a une méthode Est-ce qu'il y a des des moyens de les approcher ou Tu m'envoies,
1: que... tu m'envoies un mail. Ouais, ouais. <rire> non, en fait, non, je je sais pas. Je sais pas, tu pourrais essayer de les contacter, contacter leur boîte de prod, leur, leur directeur, Je mais je suis pas même... Alors pas moi convaincu. je dirais plutôt, parce que c'était une question que je te posais, mais j'ai quand même avais un, un une... petit
0: bout de réponse, il y a des rendez-vous de magiciens euh, secrets qui se font un peu dans, dans Paris à certains mmh. endroits quand tu te renseignes un peu et de toute façon tu, tu obtiens vite ces infos là quand tu es dans le milieu mmh. et là potentiellement tu peux aller rencontrer des magiciens et éventuellement tu peux les impressionner essayer de, de devenir leur élève mais souvent moi ce que j'ai entendu c'est que c'est le maître qui dit toi tu m'intéresses viens là je vais te montrer quelques trucs exactement Donc, mais là dans c'est dans une tradition là un peu de ouais
1: mais parce que c'est très spécifique ce que tu demandes c'est vrai que voir des grands magiciens dans ces rendez-vous là c'est pas non plus quelque chose qui arrive tous les jours mais les, les, les auditeurs de Magicos, ils sont pointueux et ambitieux ah moi bah ouais, je venir... sais que
0: ça va être, je veux être euh, l'élève ah oui. de David Blaine ou rien. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, ah oui. par exemple, là, je du pense coup, à l'auditeur déjà...
1: qui nous écoute. Et il m'avait dit ça. C'est David Blaine ou David mmh. Blaine D'accord. Voilà, okay. pour être même. Bah après, c'est bien d'avoir des ambitions, mais c'est vrai que c'est compliqué.
0: D'accord. Donc, c'est quand même aujourd'hui pas si facile d'accéder au savoir-faire des plus grands en magie, malgré YouTube, malgré les DVD, non. la magie qui s'est démocratisée ces dernières années.
1: C'est plus le côté euh, réunion entre amis qui fait que euh, tu vas évoluer plutôt que apprendre les secrets auprès d'un maître. Là, c'est un peu, même si. Ça existe encore, c'est assez minoritaire. Et là, c'est plutôt le côté euh,
2: groupe d'amis qui, qui se monte des choses et qui, qui évolue ensemble. J'ai une question de plus pour vous quand même, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de, de comment devenir magicien. Mais comment on devient un bon magicien Je vais répondre parce que je pense pas que Guillaume soit le mieux placé pour... Euh... En gros, il n'y euh, je...
1: a pas forcément... En fait, c'est artistiquement parlant. Euh, c'est compliqué de juger le niveau d'un magicien. Parce que quelqu'un qui peut être très mauvais en technique peut te faire vivre une expérience magique hyper intéressante parce qu'il a un personnage, parce qu'il a un texte, parce qu'il a une structure derrière qui est vraiment intéressante
0: bah Pour devenir un bon magicien, je pense vraiment qu'il faut beaucoup bosser. C'est le premier truc. Mmh. Moi, j'ai toujours vu... On, on bosse énormément, on bosse aussi pas mal tout seul, donc on s'entraîne devant son miroir, on s'entraîne devant une caméra pour ensuite regarder sa prestation. Et puis... On met pas tout tout, tout sur la technique, on pense beaucoup au texte, on pense beaucoup à justifier. On en discutait il y a encore quelques jours avec un de nos amis qui nous disait en fait la, la manière de justifier un mouvement, c'est ce qui va faire que le mouvement au final sera invisible et donc sera magique. Donc on pense à la justification, on pense au tour complet comme ce qu'on appelle donc à la fin une routine, c'est-à-dire quelque chose qui commence et qui se termine et où chaque, chaque mouvement est justifié et en général le texte tu le sais quasiment par cœur. Voilà. Et je pense que c'est quand tu as fait ce, ce travail sur toi à te dire qu'est-ce que je vais laisser comme souvenir à mon spectateur que tu es un bon magicien. Et c'est surtout quand les gens vont dire est le est mec ça, est un bon magicien. Exactement, c'est quand les gens le disent. Euh, tu as, as des gens qui ne font absolument aucune technique, qui sont des grosses quiches en technique, et donc les magiciens entre eux vont dire oh, c'est un naze. En fait, le mec il gagne un pognon monstre et il fait rêver des gens tous les matins euh, au petit déjeuner euh, des, des -tels, quoi, C'est possible. Ouais. Ben merci beaucoup Alexis. Merci. C'est très intéressant. J'espère. Si on veut te retrouver, Donc c'est plutôt chez Magic Dream pour les
1: fans. pour te rencontrer, éventuellement te demander des conseils bah, pour débuter. Mm -hmm. ou, euh... Max aussi, si jamais ils veulent, ils sont à la boutique. Max est un très bon vendeur. Je mets l'accent là-dessus parce qu'il est. Il est, il est incroyable même est moi connaissant la magie il me, fait, il me fait vivre des trucs qui sont vraiment bien
0: vous êtes au niveau de la tour Eiffel à et côté de la tour Eiffel quand on est ailleurs en France il y a des magasins de magie Exactement. dans toutes
1: les grandes villes et puis nous on a une, un groupe Facebook enfin on a une page et un groupe Facebook donc on a une page Facebook pour euh, les, tout le monde au final pour promouvoir des produits pour promouvoir des lives on fait des lives on fait des vidéos etc et on a un groupe sur lequel on montre des choses un groupe secret dans lequel il y a un petit formulaire pour rentrer donc les amateurs normalement euh, éclairés savent y répondre et derrière, ça leur permet de voir vraiment comment fonctionnent les trucs. Donc ils voient les secrets. On montre les secrets parce qu'on considère qu au final, un, quelqu'un qui est éclairé avant achat sera plus content de son achat par la suite. Si c'est ce qu'il achète, au final, il pourra pas se le refabriquer, pas se le refaire, mais au moins ouais. sa démarche, enfin euh, ça, ouais, ça, son processus d'achat est quand même. Il sait où il va. Exactement. Il y a aussi le
0: forum Virtual Magie c'est ça, qui est un forum très ancien. Alors ça, c'est drôle, c'est vraiment un des premiers sites internet fran francophones qui a vu le jour il y a je crois qu'il ans. Hmm. Donc c'était pas si évident à l'époque. Donc c'est un forum sur lequel il y a plein de magiciens et il y a pas mal de conseils. Il y a pas mal, c'est un bon endroit pour rencontrer des magiciens quand vous en connaissez aucun. Et il y a une partie de de ce forum qui est réservé aux, euh, aux initiés. Et pareil, pour rentrer dans la partie de ce forum qui est la chambre des secrets où on va parler technique où on va parler secret, il faut être... Euh, il faut être éclairé. Éclairé et validé par un administrateur. Exactement. Donc là encore, on va retrouver, même sur Internet, ce, toujours ce secret. Euh... C'est
1: ça. Il y a toujours... En fait, ça s'ouvre de plus en plus. Mais je pense, comme à l'époque, au final, il y a toujours... Si un tel connaissait un tel et qu'il le faisait rentrer dans le groupe c'était juste euh, réel parce que tu rencontrais les gens c'était pas sur internet mais ça reste cette notion de partage et d'échange qui est quand même euh, ouais exactement ça reste quelque chose d'assez présent dans la magie merci,
0: merci d'avoir répondu à, à toutes ces questions nous avoir éclairé sur comment devient-on magicien et puis ensuite ce sera à chacun de faire son chemin merci Benjamin pour tes interventions et je t'en prie à bientôt ciao 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 Vous venez d'écouter Magicos, un podcast produit par Slate.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous lâcher de très grosses étoiles. Si cet épisode vous a déplu, laissez un commentaire négatif sur la page TripAdvisor du Starbucks de l'aéroport de Nice. J'irai les lire. Retrouvez tous les épisodes de Magicos sur Slate.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.